1: עכשיו ויינט רדיו, מחוץ לפריימם, עם רם איך
2: זה להיות שחקן בישראל? או שחקנית. השנה היא 2022, עוד מעט 2023. האם אנחנו באמת צריכים לעבור את כל הדרך הארוכה הזאת של בית ספר למשחק ותפקידים בתיאטרון? אולי דרך ריאליטי, ואז אולי לקבל איזשהו תפקיד? בכל מקרה, אנחנו נביא לכאן היום ארבעה שחקנים, נארח כאן ארבעה שחקנים, כל אחד וכל אחת עם הדרך השונה שלה ושלו, כדי להבין איך באמת אפשר להיות שחקן בישראל ועד... כמה הם, הקשיים יכולים לשבור אותך ומה אתה צריך לעבור באמצע. זה בעיקר מיועד לאנשים שרוצים להיות שחקנים, וחלק גדול מאוד מהאנשים שאוהבים את תעשיית הבידור חולמים להיות שחקנים, אז בואו תשמעו מהאנשים שעוברים, עברו את זה, ומה הם נאלצים לעשות כדי להתפרנס בכבוד. מחוץ לפריי מתחילים. אנחנו מתחילים לא לפני שנגיד תודה לעורכת שלנו דנית סמית ולטכנאית צליל שילוח. אנחנו פותחים עם אור אדרי ששיחק בתאגד, הפך לכוכב היסטרי, אפילו השיר שלו הגיע לרדיו, שיר מתוך הסדרה, ובואו תשמעו ממנו. אהלן אור, מה שלומך? אהלן,
3: אהלן, מה קורה?
2: בסדר, תודה שהתפנית אלינו. אור, בן כמה אתה? בן
3: 34. 64, אני
0: לא אגיד שחודש הבא
2: 35, זה לא רלוונטי. תגיד כמה זמן את השחקן, אור.
3: בדיוק חודש שעבר, עשר שנים מאז שסיימתי בית ספר למשחק.
2: איפה למדת? אז 2012,
3: יורם לוינשטיין.
2: יורם לוינשטיין שלוש שנים. יורם לוינשטיין
3: שלוש שנים, כן.
2: במסגרת השלוש שנים האלה איך אתה מתפרנס, איך אתה חי?
3: בהתחלה, כמו שחושב שאני איזה גיבור גדול, חושב שאני אצליח להסתדר ככה ואני משקיע רק את כל-כולי, רק בלימודים, כי בשביל זה באתי, mm -hmm. אבל תוך שנה, פחות משנה בעצם, אתה מתחיל, אתה מבין ש, שלבד אתה לא תפרוד, אז מתחילים לחפש עבודות של משמרות. אני, אני הייתי שליח באותה תקופה. כשהייתי סטודנט, mm -hmm. וזמן שהרוב היו ככה מלצרים וכל מיני עבודות כאלה. Mm -hmm. אני, איך אני אתה מבין שאתה בה...
2: לא תשרוד? מה, אתה, מה קורה לך בחיים שאתה מבין שאתה צריך לעבוד?
3: Uh, פשוט uh, נגמר הכסף. Mm -hmm. <laughs> אתה, 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 אתה מתחיל בית ספר למשחק, אתה, עם כמה שמכינים אותך לזה שזה מאוד שואב וזה מאוד, uh, אתה צריך להשקיע את כל הזמן שלך שם, אתה לא מבין עד כמה. Mm -hmm. כשאתה מתחיל, זה ממש ליטרלי 24-7, אתה כל הזמן בבית ספר. גם כשאתה לא במערכת השעות, אתה בעצם צריך לעבוד כל הזמן. אז אתה מבין שאתה פשוט חייב... מאיפה אתה אור בארץ? אני מחדרה.
2: מחדרה. וכשאתה מסיים בית ספר למשחק, כמה זמן לוקח לך עד שאתה מקבל תפקיד משחק ראשון?
3: זהו, אז השאלה היא, על מה אתה מדבר כשאתה אומר תפקיד משחק ראשון? כי יש תפקיד משחק ש... שמה שנקרא שעושה, שגורם לך אחר כך ל... ליותר הכרה, שיותר מכירים אותך, mm -hmm. שמבחינת רוב הקהל בארץ זה התפקיד הראשון שלך, אבל, mm -hmm. אבל בפועל אתה מקבל גם תפקידים, ש... תפקידים קטנים או תפקידים בתיאטור. לא, אני רוצה ש... תפקיד משחק למה...
2: ראשון שלך, ראשון, לא משנה אם הוא ביא או לא, ראשון. 아,
3: ממש ראשון? כן. את האמת שעוד כשסיימתי את הבית ספר, ממש בחנוכה, זה היה בחנוכה, היו כבר הצגות חנוכה, אז איכשהו אה, אה, עשיתי אודיש על איזה אחת ההפקות, וכבר התחלתי לשחק בסוג של, שהייתי בסוף הלימודים. זה
2: היה, זה... זה היה, מה זה היה, מחזה מחנוכה כזה?
3: מחזה מחנוכה, כן. אתה זוכר כמה פה.
2: כסף קיבלת עליו, או? <laughs>
3: בואו נגיד שזה לא השתנה הרבה מאז, שזה מה, זה מה שעצוב, זה לא, זה, לא, זה לא עצוב כמה קיבלתי אז, זה עצוב כמה מקבלים, כמה זה, כמה זה לא השתנה עד עכשיו. למה? אני אגיד לך, אני אגיד לך ככה, שאלת שאלה. כן. יש חוק, יש מין איזה חוק, ששחקן מתחיל כשהוא יוצא מבית ספר למשחק, אז mm -hmm. שנתיים אחרי שהוא בעצם שחקן בשוק, הוא, הוא מתומחר בצורה מסוימת. בואו נגיד את ככה, 400 שקל להצגה, פשוט ככה. Mm -hmm. זה שחקן של ותק של שנתיים מתחיל להרוויח 450 ואז זה 500 ושם זה נהדר. אז צריך להגיד,
2: זה שחקנים שרשומים בשח"ם, נכון? בארגון השחקנים.
3: שחקנים שרשומים בארגון שחקנים. ו... אז כן, 400, זה שק... זה 400 שקלים
2: יחור. להצגה זה מה ששחקן שנתיים עד שנתיים אחרי בית ספר למשחק זה מה שהוא מקבל. זה מה ששחקן מתחיל
3: צריך לקבל, כן. Mm -hmm. ובגלל זה יש הרבה גם אינטרסים של כל מיני, של, של המפיקים ושל התעטרות של כן לקחת שחקנים מתחילים, mm -hmm. שחקנים שרק יצאו מבית ספר כי הם מתומכרים פחות, אז זה הרבה. אז יש איזה מין תחושה שאתה יצא מבית ספר למשחק שאתה מאוד מבוקש, mm -hmm. יש תחושה כזאת שמאוד רוצים אותך, וזה משתי סיבות לפי דעתי, גם כי אתה באמת uh, חומר חדש וטרי ורוצים ככה mm -hmm. לרענן ולראות, וגם כי אתה באמת uh, יותר זול, אז uh, זה יותר נוח uh, לקחת שחקנים שרק עכשיו ואחרי
2: שנתיים, אור, מה התעריף של uh, שחם?
3: אחרי שנתיים התעריף עולה ל-500 שקל. נראה לי שאחרי שנה זה 450, ואז זה 500, אחרי שנתיים
2: זה נשאר. ואחרי שנתיים זה נשאר קבוע, זה... כאילו זה המחיר זה המינימלי זה שאפשר לשלם לשחקן, לא כן. רק נגיד כן. שכששחקנים כן. הופכים בכירים ובכירים יותר ומבוקשים יותר, יש כבר חוזים אישיים, לא כל שחקן כן, מקבל ה-500 זה... לא, שקל. לא, זהו, ל...
3: בדיוק, אני... אני אומר שזה מה שנקרא ב... בחוק, ואחר כך אפשר כאילו, כל אחד, כל שחקן יכול לפתוח את החוזה לעצמו ו... ולתמחר את עצמו כמה שהוא חושב שהוא... Mm -hmm.
2: שהוא אז אה... אור, אז אתה... התפקיד הראשון שלך בעצם זה בהצגת חנוכה, בוא, בוא נעצור רגע בנקודה הזאת ונשאל אותך איך בעצם קיבלת את התפקיד הזה, כלומר מה גייסת סוכן אני, או אני סוכנת? אני כן רוצה
3: רגע, אני כן רוצה להתעכב על, כן. על הנושא הזה, כי אתה שאלת את השאלה על השכר, אז אני כן דווקא, כן אתעקש על זה, כי, כי, כי אני מתעקש להמשיך לדבר על זה, כי... מה שעצוב זה באמת שאתה שחקן, אתה, אתה כל כך רוצה לשחק, ואתה ואת, בהתחלה של ההגשמה של החלום שלך, ואתה מסיים בית ספר ואתה רק רוצה שי, שייקחו לך לעבוד, אתה רק רוצה לעבוד במקצוע, ואתה, ואז שאומרים לך גם, אתה מרוויח כסף, אז בכלל, נשמע, מה... מה גילו,
2: אתם בחלומי, משלמים לי כן? על העבודה שאני אוהב? כן, איזה חוצפנים. איזה חוצפנים. ועוד משלמים לי, איזה כיף.
3: ואז אתה מבין שעם כל הכיף הזה, זו עבודה מאוד מאוד קשה. זה באמת עבודה קשה, גם נפשית, גם פיזית, ו... ואז פתאום, אוקיי, 400 ו-500 שאתה מתחיל להרוויח להצגה, מתחיל לראות לך פשוט לא, לא כמו שזה נראה לך בהתחלה, זה נראה לך סבבה, ואז, אתה יודע, שעובר עשר שנים, אנחנו כבר לא ב-2012, אנחנו בשנת 2022, והתמחור נשאר אותו דבר. אתה יודע, לא צריך להגיד לך כמה כל יוקר המחיה עולה ועולה. מחירי הכרטיסים להצגות
2: השתנו, צריך להגיד את זה.
3: כן, הכל, הכל השתנה, כן, mm -hmm. גם זה השתנה, אבל השכר לשחקנים נשאר אותו דבר. פתאום אני חושב היום על, על מה שהסתכלתי עליו פעם, וואו, אני מרוויח 500 שקל להצגה, היום זה נראה לי ממש uh, בדיחה. וזה מה ש... זה אחד מהקשיים הכי גדולים שיש בעולם הזה של ה...
2: או oh, בוא, <בוא, בוא נעשה רגע סדר כי המאזין שמאזין לנו עכשיו יגיד מהו בכיין בסוף הוא בא לשעה וחצי ומקבל 500 שקל והשחקנים מקבלים מלא דברים בחינם ויש להם פרזנטורים של דברים והם דוגמנים <ע> והם... <ע> והם... אז אנחנו מדברים פה על אנשים שהמהות של המקצוע שלהם היא שחקן או שחקנית בלבד כלומר זה לא אנשים שעושים דברים נלווים שמזה מגיע גם כסף גדול מדברים על אנשים שהם שחקנים במלוא מובן המילה וזהו עכשיו אם יש לשחקן לצורך העניין. הצגה אחת ביום, uh, כפול, כפול 500, uh, נגיד שיש 20 ימים, זה בערך 10,000 שקל ברוטו, ושחקן הוא בדרך כלל עצמאי, נכון? עשית חישוב נכון, אלוהים שיעזור yeah, לי, אני לא בנאדם של חישוב. עשית חישוב okay.
3: נכון, וגם, אבל היית ככה, large. היית לארג', כי, כי גם חישרת את זה, כאילו השחקן mm -hmm. מבטיחים לו כל יום עבודה, וכל mm -hmm. יום לו הצגה כל יום, זה, זה העניין, ש... שאתה אף פעם לא בטוח כמה הצגות יהיו, אתה יכול לעבוד על הצגה. בדרך כלל זה חודשיים-שלושה שעובדים על, על חזרות להצגה. ותגיד, על החזרות אתה גם כמה? מקבל
2: כסף, נכון, אור?
3: גם, גם זה, זה גם בדיחה. זה גם ה... למה? התשלום שמשלמים יחסית לזמן שאתה נותן ב, ב, בחזרות הוא ממש בדיחה. כמה,
2: למה? כמה זה לחזרות? כמה זה מקבלים לחזרות?
3: חוזה סטנדרטי של שחם. באתרון, כן. של שחם. של אני מדבר בעיקר על תהתרעות של ילדים, mm -hmm. זה מה שאני יותר נבקשתי, mm -hmm. אבל זה כמעט אותו דבר, גם בהרפרטוארית. Mm -hmm. זה, זה, זה סכומים ממש ממש, זה, זה 2500 ל, ל, לחודש. של חזרות. של חזרות.
2: שהחזרות לפעמים יכולות להיות מהבוקר עד הערב. שהחזרות
3: יכולות להיות מהבוקר, כן, עד הערב, עד אחרי צהריים. Mm -hmm. זה, זה תלוי בתפקיד שלך, אם אתה, זה תפקיד יותר גדול, אז אתה, אתה תבוא ליותר חזרות, אבל התשלום הוא אותו תשלום. תגיד, אור,
2: ואיך שורדים?
3: ממש שחקנים לפעמים, לפעמים שחקנים אל, מעדיפים לא להתחיל עכשיו הפקה חדשה, כי יודעים שתקופה של חזרות, ואולי הפסד עכשיו, זה הפסד כסף,
2: כן, כי... ואיך שורדים, אור, בהנחה ש... אין לך כשחקן מתחיל או כשחקן שהוא אה, לא אה, 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 נהנה מכל הפירות האלה של הפרזנטורים וזה של, של הדוגמנות ושל כל הדברים שבאמת מכניסים הרבה כסף. איך שורדים את התשלום הזניח הזה של 2500 שקל לחודש של חזרות?
3: פשוט עובדים בעוד עבודה.
2: <laughs> איך, איך אתה מצליח? כן. כי עם החזרות מהבוקר עד הערב, מה אתה עובד בלילה בתור מהר? אז
3: אתה נותן את האילוצים, ממש נותן אילוצים לה, להפקה, בגלל שאתה צריך לעבוד בעוד עבודה, אז אתה צריך... הרבה פעמים יצא לי לעבוד בתיאטרון, וכן, וממש אילוצים ל, ל, לתת אילוצים מה עשית במקביל? מה עשית במקביל? אני הייתי שליח עד 3-4 שנים בערך אחרי שהתחלתי כבר להיות ואז התחלתי... שליח של מה? שליח של אוכל? הייתי שליח של אוכל, כן, עוד לפני של פעם, שליחים אמיתיים, לא כמו של היום, באופניים. הייתי שליח על אופנוע של אחת החברות ההמבורגר הגדולות.
2: תגיד, ואז אתה מקבל את התפקיד בתאגד, שזה קצת, אתה יודע, זה די סותר, כי אתה מקבל הכרה נורא גדולה בחוץ, אבל בפועל, מה קורה? מה זאת
3: אומרת?
2: אני אומר, אתה מקבל תפקיד בתאגד, סדרה שהיא מצליחה. אתה סיימת הצילומים, כן. נגיד, כמה חודשים לפני שהסדרה משודרת. Mm -hmm. זה אומר שאתה מפסיק, שאתה לא עובד בזמן שהיא משודרת, נכון? כן. אז קח אותי, לשם. שאני לא, רגע, אני מנסה לא, להבין את השאלה, שאני
3: לא, הסדרה כבר משודרת...
2: כן, בוא נגיד, התקבלת לתאגד, נכון? הפכת להיות כן. להיט, אוקיי? קח אותי לתקופה הזאת שאתה להיט בתאגד. כל העולם מכיר אותך, אתה הולך ברחוב, לא יכול זה... ללכת,
3: אז איפה, אז פה יש את העניין של כל אחד וה, יודע, והמסלול שלו אתה, אתה, מתחיל, אתה בוחר שאתה רוצה להתחיל לימוד משחק אתה, אתה בוחר שאתה רוצה להיות אתה לא יודע לאן זה יתפתח אתה לא יודע מתי, איזה תפקיד תקבל, מתי תקבל, מה הגודל שלו, זה, באיזה צורה זה יבוא אז אצלי זה בא בצורה מאוד ספציפית אחרי כן כמה שנים ששיחקתי אחרי בית ספר וכן הייתי בתעשייה וכן אבל פשוט לא, לא הכירו אותי קיבלתי תפקיד שבמקרה יצא שממש ממש סדרה שלי ממש ממש הצליחה וההצלחה, נקרא לזה החשיפה והפרסום אצלי באו ממש מ-0 ל-100, 0 ל-200 אפילו וזה היה האפקט ש... שהיה שונה מהרגיל כי... כי זה לא, להגיד לך שהייתי מופתע מה, מהפרסום, ומופתע מזה שפתאום אני מוכר, זה, 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 קצת, זה, זה לא הגיוני, כי את, מי שנכנס לעולם הזה להיות שחקן, הוא יודע שיש אפשרות, שאולי הוא יתקבל לאיזה סדרה, ואולי הוא מפורסם, ואי אפשר להיות מופתעים מזה. נכון. אבל אף אחד לא מכין אותך שזה יקרה ביום אחד. אתה mm -hmm. ממש ביום אחד, מזה שאף אחד לא מכיר אותי ברחוב, לזה שממש כאילו, שינוי חיים, ממש ככה. Mm -hmm. אז שמה התחיל הבלבול האמיתי, שמה התחיל באמת כאילו איפה אני בתוך הדבר הזה, איפה פתאום וואי איזה יופי, אתה מצליח, רק נגיד אורגרי
2: אתה גילמת את בלולו בתאגד, דמות שהייתה מאוד מאוד פופולרית בסדרה הזאת.
3: כן, הייתה מאוד פופולרית, היא הייתה גם... הדמות הספציפית עצמה הייתה דמות מאוד של העם כזה ומאוד כזאת... אה
2: היה נורא קל להתחבר אליה. Iyi...
3: היה נורא קל להתחבר, כן, וזה היה, הייתי כאילו, זה הרגיש, הדמות מאוד נגישה, גם לקהל ברחוב. <אנ <אנ> אז גם עד היום, אנשים מרגישים שהם חצי חברים שלי, באים אליי, כאילו... אתה נהנה מזה,
2: אבל בזמן שיש את הפרסום הגדול, ממה אתה חי באותו זמן? מה הפרנסה? מה מקור הפרנסה? כי על הסדרה אה, כבר מה? קיבלת כסף בזמן שהצטלמת. על הסדרה קיבלנו
3: ה... כן, בזמן הצילומים, ואחר כך מתחילים, מתחילות לבוא כל מיני עבודות של פרסומות פה ושם, וכל מיני... אתה אינסטגרם וכאלה דברים שאתה מוצא משם את הפרנסה, ואני ספציפית גם הייתי עושה כל מיני חלטורות <laughs> <laughs> של הכל כלוי עם השיר שהיה לי מהסדרה, הייתי, הייתי מזה ככה מתפרנס, ועדיין הייתי מופיע בהצגות. Mm -hmm. עדיין הייתי משחק בהצגות ילדים ששיחקתי ימיהם שנים קודם. ומתי שהוא
2: הבאז הזה הוא כל כך גדול עד שאתה מקבל מה? אני,
3: אני, 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 הבאז הזה היה כל כך גדול שזה אצלי זה הביא את ההתקשר החרדה בפעם הראשונה מהמקצוע הזה דווקא ממקום של הצלחה, דווקא ממקום של רגע הנה פתאום אני הגשמתי את החלום שלי זהו אני הגעתי למקום שרציתי להיות בו ועכשיו אני באמת לא יודע להתמודד עם זה זהו אומרים הרבה פעמים שאנחנו, יש לנו בגוף הרבה מנגנונים ש, שמגנים עלינו מכישלונות כי אנחנו כל הזמן רגילים, מכינים את עצמנו בתת מודע לכישלונות, לזה שלא נצליח, לזה שמה יקרה אם לא. אף אחד לא מכין אותנו למה שקורה אם כן, אם כן תהיה הצלחה מאוד גדולה, איך, איך, איך אז מתמודדים? אז, אז התחילו באמת אז התקפי חרדה, וממש כזה חיכיתי שיגמר הבאז הגדול הזה, כי, כי הרגשתי שיש שם משהו לא, שהוא לא, לא, לא יודע אם לא אמיתי, אבל, אבל שהוא יותר מדי. וכל דבר שהוא יותר מדי, זה מבחינתי זה, זה, לא, זה לא משהו שהוא...
2: או, וממה שהוא... מתפרנסים בזמן הזה שאתה בהתקפי חרדה, אתה ממשיך לעבוד רגיל?
3: ממשיך לעבוד, ב... כן, ממשיך לעבוד רגיל, ממשיך לעבוד בתיאטרון. Mm -hmm. <אם>... 에ה... <fastest fate> והיום אנחנו
2: כבר כמה, נראה לי חמש שנים נראה לי אחרי הפריצה הראשונה ושנתיים או שנה וחצי אחרי שידור העונה השנייה של תאגד, ממה אתה היום, איפה אתה יכול לשים את האצבע על הקריירה שלך היום? מייצר,
3: זו שאלה מורכבת כי הקריירה של שחקן משתנית כל שנה, כל חצי שנה, כל חודש. אם היית שואל אותי לפני שנה, הייתי אומר לך שאני עמוק בתיאטרון, אני... היה לי... יש לי עדיין הצגה שרצה של... בתיאטרון השעה, שאני, שחרשתי, זאת כל הארץ, שלוש-ארבע הצגות ביום, כל יום כמעט הייתי עמוק בתיאטרון. ואז נגמרה העונה, ואז, ואז שוב, שיבוצים חדשים, ואתה שוב מוצא את עצמך ב... ב מכוון מחדש, לראות איפה אתה, איפה אתה תהיה השנה. אני במקרה השנה אחרי ככה עשר שנים ש, שבאמת הלופ הזה של להיות שחקן וכל הזמן להיות אה, באודישנים וכל הזמן לרדוף אחרי תפקידים וכל הזמן לא לדעת מה, מה הולך להיות איתך זה התעסקות, ההתעסקות בעצמי כבר התחילה להיות לי אה, אה, יותר מדי אז אני ספציפית עכשיו מבחירה לקחתי איזה צעד, אה, לא צעד אחורה, מה שנקרא צעד הצידה להתחבר רגע לעצמי ולעשות דברים שעושים לי גם טוב, אני עכשיו מלמד בילדים בחינוך מיוחד, אני לא מלמד, אני פשוט מלווה אותם ועוזר להם. גם אני משלב את זה גם עם ההצגות שיש לי, אבל זה בעיקר בשבילי, לנפש.
2: אור אדרי, המאזינים לא יודעים, אבל זאת אחת הסיבות שנבחרת. דווקא אתה, מבין כל כך הרבה שחקנים, על הרכבת הרים הזאת שלך, וגם על הרצון שלך של לדעת להתחבר לעצמך, ולא להתבייש לקחת שנה הפסקה ולהגיד, אני שנייה הולך לעשות משהו בשביל עצמי, בשביל הנפש, בשביל הסביבה. ובעיניי זה מה שמייחד אותך כל כך, גם כשחקן וגם כאדם. אור אדרי, כוכב תאגד, ואחד מהשחקנים באמת המבטיחים שיש לנו כאן. תודה רבה שדיברת איתנו. תודה רן,
3: תודה.
2: תודה. ועכשיו, מיקה צור. היא שחקנית צעירה, עוד יותר מאשר אור אדרי. נגיד לה שלום, מה נשמע מיקה?
1: היי, מה העניינים?
2: בסדר גמור, בת כמה את מיקה?
1: אני בת 24.
2: 24? וואו. Yes. מה עשית עד עכשיו? במה שיחקת?
1: שיחקתי, התמזל מזלי לשחק בכמה סדרות נפלאות ומדהימות לנוער. אילת, כיף מילנוע, באר, שקשוקה. Mm -hmm. ו...
2: תזרחו. Mm -hmm. והיד עוד נטויה. זה, זה. מאיזה גיל את uh, מתעסקת בעולם הבידור?
1: ממש נראה לי מהרגע שיצאתי מהרחם בערך. Mm -hmm. <laughs> הדבר הראשון שעשיתי זה היה כשהייתי בת, לפילתי שנתיים, זה mm -hmm. היה קלטת ילדים בשם גוזל שלי, שצילמנו
2: אצלי בבית. Mm -hmm. אצלך בבית, רק נגיד שאת הבת של שרון צור, שהיה לשעבר מנחה בערוץ הילדים, נכון? נכון. והשתתפת בקלטת שלו בעצם, בקלטת הילדים שלו.
1: Mm -hmm. כן, אבא
2: שיחק, אימא עשתה uh, תפאורה, ואני הייתי התינוקת. Mm -hmm. <laughs> ואת עוברת, uh, עוברת uh, מסלול שהוא מאוד um, חד, uh, נקרא לזה, חד, חד וקולע למטרה ויודע בדיוק מה היא רוצה מעצמה. את כן. עוברת למסלול של לימודי משחק כבר מהבית ספר, נכון? מהבית ספר היסודי, ואחר כך גם בתיכון, ואז גם נכון. בית ספר למשחק שלוש שנים, נכון?
1: נכון.
2: אמת. על אף המסלול הפריבילגי הזה, אני עושה פריבילגי במרכאות, בסדר? כי את גם ילידת רמת השרון ובת של שחקן, ואמור היה לך להיות הרבה יותר קל. והיום, רק תגידי לנו ממה את מתפרנסת.
1: היום אני מתפרנסת
2: ממלצרות.
1: ממלצרות
2: בעיקר. עכשיו קחי אותי אחורה, לרגע הזה שהבנת שאת צריכה לעבוד במלצרות.
1: אני חושבת שאחרי אילת, שאילת יצאה, אילת זה היה הפרויקט הגדול הראשון שלי, שכזה פרס לי את הדרך. ופתח אותי לעולם הזה והכניס אותי אה, מאוד מאוד מהר לתוך העומק של אה, מה זה פרסום ומה זה שמזהים אותי ברחוב ומה זה שמתעסקים בי וזה. היום מזהים אותך
2: ברחוב מכהילדים?
1: אה, כן, האמת ש, שלא מעט וזה, וזה מאוד, אה, משמח. <laughs> מאוד משמח, מאוד אה, משמח. לפעמים גם קצת מפחיד כי אני בן אדם שלפעמים קצת נבהל מתשומת לב, <laughs> שזה מצחיק.
2: אחלה מקצוע בחרת לך כדי להסתתן מתשומת לב. לגמרי,
1: לגמרי. כשעבדת בסטימצקי? כשעבדתי
2: בסטימצקי היו מזהים אותי הרבה
1: יותר מבמסעדה
2: שאני עובדת בה עכשיו. שרק נגיד ביקשת לא להגיד את השם של המסעדה כדי שהילדים לא יבואו עד כדי כך.
1: נכון, נכון, זאת האמת.
2: וכשעבדת בסטימצקי איך זה בלידי ביטוי? מה, הילדים?
1: כן.
2: הקושי הזה שבעצם את מצד אחד את עברת סדרות נוער ואת יודעת שקשה ללכת ברחוב ושיש לך גם הרבה עוקבים באינסטגרם באופן יחסי לזה שאת לא מאוד מוכרת בעולם המבוגרים בעולם הילדים יש לך כבר 47 אלף עוקבים באינסטגרם ועוד 80 ומשהו אלף בטיק טוק אז יש את הדיסוננס הזה שיום אחד את שחקנית ויום אחד צריכה לעבוד בחנות ספרים ואחר כך כן. למלצר יש כן. את בזה איזושהי פחיתות כבוד למרות שאין שום <אח> בעיה עם למלצר ולעבוד בחנות ספרים כן.
1: ברור, אני, תראה, אני אגיד לך את האמת, בהתחלה זה כן קצת היה לי כזה איפי שאני צריכה, כאילו uh, to serve uh, את הילדים שרואים אותי בטלוויזיה uh, ולתת להם uh, שירות, זה היה לי uh, בהתחלה קצת, uh, קצת כזה לא נעים, אבל מהר מאוד הבנתי שזה, נגיד זה שאני עובדת וילדים רואים אותי עובדת ומתפרנסת גם מעבודה של כביכול במרכאות אנשים אמיתיים, uh, זה מאוד מקרב וזה נותן uh, פרופורציות גם, אני חושבת ש... היו לי הרבה מאוד שיחות כאלה בדלפק מכירה של כאילו ילדים שואלים אותי אז מה את כבר לא שחקנית ואני אומרת להם לא מה פתאום אני עדיין שחקנית פשוט אני צריכה להתפרנס בעוד דרך.
2: כמה זה שואלת, כששואלים אותך את השאלה הזאת בפעם הראשונה mm -hmm. זה נותן איזה שהוא כזה ללב?
1: האמת, ש, האמת שכן אה, בכנות זה, זה קצת אה, כאילו ברגע שאמרו לי את זה אני יכולתי לבחור בכמה דרכי פעולה יכולתי להיעלב. כי, כי כן יש בזה איזה משהו שהוא קצת אה, כזה פוגע ומרגיש כזה שלא לא רואים אותי וזה, אבל אז החלטתי בראש להגיד אוקיי, זה פשוט אנשים לא יודעים, אנשים לא עוסקים בזה וצוחים בזה כמוני בגיל כל כך צעיר, אז אנשים לא באמת יודעים איך המקצוע הזה באמת עובד. אה, ומשם הלכתי לכיוון של הסברה ולא לכיוון של להתעצבן. עכשיו עשיתי סרטון בטיקטוק בדיוק על זה, זה אחד מהסרטונים הכי, הכי מוצלחים שלי בעמוד.
2: כשאת בעצם, את גדלת מגיל אפס על העולם הזה ואת יודעת שהוא מסוכן כלכלית, את יודעת שהוא לא יציב כלכלית וסיפרת לי גם בשיחת רקע שעשינו שאבא שלך כל הזמן אמר, הלוואי והיא לא תבחר במקצוע הזה. למה כן? בסוף. למה
1: כן? קודם כל, אני אתחיל נגיד להתייחס רגע בפן הכלכלי. אני מהאנשים האלה שהם אולי חיים בסרט. אבל אני באמת חושבת שיש לי את היכולת ואת הכישרון המאוד מיוחד שלי שיביא אותי ביום מן הימים גם ללהתפרנס רק מזה. ולשם אני שואפת כמובן. Mm -hmm. ולמה עוד כן?
2: להתפרנס רק מזה, אבל... זה כאילו מה את רוצה להיות, שחקנית פרופר עובדת נטו או, או כוכבת? כוכבת זה אומר גם לעשות קמפיינים, זה אומר גם להיות זמרת, ניסית את... כן. כן, תכף נגיע גם לשלב שלך בכוכב הבית, גם בריאליטי.
4: נכון. על אף
2: המסלול, עשית מסלול נורא ברור, ומאוד לפי הדרך ששחקן אמור לעשות, אבל בדרך ניסית גם... כן, גלשת בדיוק.
1: כן. אז את רוצה להיות שחקנית נטו? אני רוצה להיות, תראה, אין מה לעשות שקמפיינים וזה, זה משם כנראה יגיע הכסף האמיתי. כלומר, את אומרת ששחקן,
2: את היית שחקנית בסדרות נוער, בסדרות נוער יש כסף באופן יחסי, כן? אי אפשר להתעשר רק מעצם היותך או יותר שחקן, נכון? שחקנית?
1: אני חושבת שלא, אני חושבת שזה גם עידן כזה של להיות מקצוע אחד זה כבר לא מספיק בו. אני חושבת ששחקן הוא אוטומטית גם בן אדם שצריך להיות איש שיווק, שצריך להיות דמות עכשיו, זה מאוד מאוד... זה פקטור שמאוד מאוד משפיע להיות אישיות ברשת. מיקה,
2: את הרגשת פעם שמקבלים אותך בגלל שיש לך אה, הרבה עוקבים, איך באופן יחסי לשחקנית מתחילה?
1: אה, לא, האמת שלא, אני דווקא הרגשתי לפעמים הפוך, ופה גם הדיסוננס uh, המפעשע של שלי, שכאילו מצד אחד אני חושבת שכבר אני כאילו במרכאות סלב, mm -hmm. אה, ואז אני עושה אודישן ומגלה שאני עדיין לא מספיק סלב. Mm
2: -hmm. מה, שלא מכירים די אותך? די שאת באה והמלהק כאילו אומר, ספרי לי על עצמך מי
1: לא, אז מלהקים, מלהקים, מכירים אותי. פשוט העניין הזה של נוכחות ברשת ושזה, של עוקבים ושזה, mm -hmm. אני כאילו מבינה שאני עדיין לא כמו שר... שרוצים שאני אהיה.
2: Mm -hmm. מיקה, התפקיד הראשון שלך היה מקיף מילאנו, נכון? סדרה ששודרה בחינוכית, נכון?
1: הראשון לא, זה התפקיד 아, אלת, ה... אה, נכון,
2: נכון, סליחה, אילת היה התפקיד הראשון שלך, נכון? נכון. אלעד, ואחר כך עשית את מקיף מילאנו, שזה בעצם תפקיד, ש... אחד מהמרכזים שעשית. קחי אותי לרגע שבו, את אמנם חיה בסטים כבר הרבה מאוד שנים, בסדר? גם עם אבא שלך וגם הקריירה שלך שהתחילה בגיל מאוד מאוד צעיר, אבל קחי אותי לרגע שחשבת, ש... שאת באה לראות פה איזשהו הוליווד, וגילית שאת, וואלכ, בישראל? <laughs>
1: Um, אני חושבת שביום, uh, קודם כל ברגע שאמרו לנו שאנחנו מצלמים בבית ספר תיכון, כבר הייתי כזה, אוקיי, okay, <laughs> סבבה. Um, כי נגיד, סתם לצורך העניין, נגיד באילת צילמנו באולפן. <laughs> אז כל ה... זו הייתה הפעם הראשונה שלו, שצילמתי משהו כאילו שהוא לא באולפן. <laughs> um, מה ההבדל, היה...
2: אגב, תספרי להדיוט שלא מכיר איך זה עובד, מה ההבדל בין צילום לאולפן לבין מקום אה, אה, אמיתי?
1: Mm -hmm. צילומי אולפן זה בעצם שמקימים בתוך אולפן סגור אה, סט אה, או כמה סטים שהם ספציפית אה, בשביל הסדרה, mm -hmm. נגיד סתם לצורך העניין באילת, היה באולפן היה את החדר של הדמות שלי, mm -hmm. היה שם חדר בבית מלון אה, שבונים במיוחד אה, בשביל הסדרה, שזה, די,
2: שזה בסך הכל סט אה, שנבנה מגבס כזה ומתפרק אחרי הצילומים. <laughs> כן,
1: בדיוק, ממש mm -hmm. ככה. Mm -hmm. יש לי סיפור מצחיק כזה, אם תרצה שאני אספר. אנחנו
2: כאן בין היתר בשביל זה.
1: אוקיי, אז ביום צילום הראשון של אילת, אחרי שנורא נורא התרגשתי לראות את כל הסט, זה פחיתי קצת.
2: באמת התרגשת, אבל את בגיל אפס בעניין הזה.
1: נכון, אבל כאילו, כשהגעתי לאילת לסט צריך להגיד, זו סדרה
2: ששודרה בהוט, נכון? זה של יוצרי גאליס, זה היה איזה הייפ מאוד מאוד גדול של הילדים.
1: נכון, נכון, זו הייתה באמת מדהימה, שגם מאוד מאוד הצליחה. Okay. וכשהגעתי שם לסט, ומה שריגש אותי זה שזה כזה, פעם ראשונה הרגשתי שבנו את הסט בשבילי, <laughs> וזה היה כזה, יואו, איזה כיף, <laughs> זה שלי הסט, <laughs> וזה בית שלי, <laughs> בנו את זה בשבילי. במיוחד <laughs> <laughs> <זה laughs> בשבילי. <laughs> כן, um, ואז ביום צילום הזה, אני, זה הפעם הראשונה שאני עובדת בתוך כאילו באולפן, ואני לא יודעת איך הדברים באמת זה, והייתי צריכה לפתוח דלת באחת הסצנות. <laughs> ואני באתי לדלת בהתכוונות שזה דלת דלת ופתחתי את זה. והדלת עפה לי לתוך הפרצוף.
0: שכר לימוד.
1: יש שם איזה כמה פרקים שרואים אותי עם סגול קטן בלחי מזה שפתחתי
2: על עצמי. לכו עכשיו חפשו את הסדרה אלעד ותראו את מיקה צור עם סגול על הלחי תדעו שזה בגלל שהיא פתחה דלת כי שהיה דלת אמיתית. בדיוק, בדיוק ככה. מיקה תגידי איך הריאליטי בהתחלה לפחות, כשהתחלנו לחשוב על הרעיון הזה, רציתי להביא אך ורק שחקנים שהם באמת למדו בבית ספר למשחק ולא עשו קיצורי דרך, ו... ואז פתאום את השתתפת בריאליטי, ותכף נדבר גם עם עוד שחקנית שפתאום לא למדה משחק, והבנו שהכיוונים הם נורא משתנים, ולא חד סיטריים, כלומר אין רק דרך אחת. אז הריאליטי, הכוכב הבא, הוא עזר לך בדרך לקריירה להיות שחקנית בשתי מילים? <אח> <אח> לא, לא <אח> ממש
1: בשתי מילים.
2: לא ממש. לא, 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 לא אותך שחקים, לא נתן לך תפקידים, לא...
1: לא, אני גם חושבת שעשיתי את זה לא, כאילו לא, זה לא משהו שעבר לי בראש כשעשיתי את האודישן הזה. אני באמת לא יודעת להגיד לך עכשיו בדיעבד למה הלכתי. אני שמחה שהלכתי, אבל גם אני חושבת שאם נגיד המסלול שלי בתוכנית היה יותר ארוך, אז יכול להיות שכן, זה היה
2: משקיע. אבא שמוכר ועובד בתעשייה, זה עוזר או מפחית? אתה בת נגיד שוב, אתה בת של שרון צור שהיה מנחה בערוץ הילדים, שחקן הרבה מאוד שנים, כן.
1: אני עם השנים, היה לי הרבה הרבה סיטואציות שבהן אנשים, בעיקר, אתה ילדים בתעשייה, שכולנו מתחילים בה כילדים, אז תמיד היו אומרים לי, יש לי פרוטקציות ויש לי זה, ואני בגיל מאוד מאוד זהיר מצאתי, נו איך אומרים, דימוי. מצאתי דימוי שהוא mm -hmm. משרת אותי טוב מאוד בסיטואציה הזאת, וזה להגיד שאבא, אבא שחקן, או, או אמא, או לא mm -hmm. משנה, בעצם הביא אותך לדלת, אבל אתה זה שצריך עדיין לפתוח אותה.
2: אחלה קלישאה, אבל בשתי מילים, אבא שחקן, זה עוזר או מקשה לקריירה?
1: לי זה עוזר. אוקיי.
2: Okay. אנחנו אוהבים את התכלסיות שלך, לא ממש, הקריאלט יעזר לא ממש, אבא עוזר, יפה. מיקה צור, פעם באה שנדבר, בעזרת השם אני רוצה שתתפרנסי, בעזרת השם, רק ממשחק. אמן, בעזרת
1: השם. בסדר?
2: תודה רבה לך מיקה צור, שיחקת באילת, שיחקת במקיף מילאנו, שחקנית צעירה, שעוד כנראה שנשמע אליה, תודה רבה לך שדיברת איתנו. תודה
1: רבה, להתראות.
2: תודה. ועכשיו אנחנו נעבור ל... ישראל אטיאס, שאותו באמת לא צריך להציג, רק נגיד, זגור אימפריה והיורשת וכל מיני, איזה סדרה שלא תבחרו כנראה שבשנים האחרונות תראו אותו שם. אהלן, ישראל, מה קורה?
4: אהלן, אהלן, מה אני...
2: בסדר, לך אין איזה אבא או אמה שחקנית או שחקן, נכון?
4: לא, לא, אין לי שום קשר למקצוע הזה, למקצוע שאיכשהו התבשל לי, אבל כן, אפשר לומר שאימא שלי שהייתה צעירה, ככה שנזכר, היא כן חברה
2: זה עובר בגנים היא... אבל זה לא עזר לך. אין לה, אין
4: שום קשר. <ienen>
2: תגיד ישראל, בן כמה אתה היום? 35.
4: 35.
2: וכמה זמן אתה בעולם המשחק?
4: אתה <אם, תודה> יודע, אם להחשיב את גיל 19 שהייתי איכשהו באודישנים, הלכה בראש ילדים, עשיתי כל מיני אודישנים במשחק, אם לא יודע, כל מיני סדרות עבר. אז חושב משהו כמו 15 שנים כלומר,
2: מגיל 19 החיידק הזה נדבק בך.
4: כן, אפשר לומר, כיתה נבעה ואיכשהו היו ניצנים, כשהייתי רוקד מחול, קצת, אתה יודע, בגיל 15-16, ככה הייתי גם מתקשר, אני זוכר, לחברת פלאפון וכל מיני חברות כאילו ואחרות, והייתי מסתלבט עליהן מכל מיני דמויות, אז איכשהו הכל התחבר לתוך המקום הזה, אני חושב.
2: ובגיל 19 אתה מחליט להפוך את זה למקצוע? כשאתה הולך לאודישן לערוץ הילדים, איך בכלל אתה מגיע לאודישן הזה?
4: האמת ש... אז מי שהזמין אותי לאודישן זה מורל מרציאנו.
2: איך הוא הכיר אותך? המלהק.
4: המלהק, בדיוק, מורל מרציאנו המלהק. הייתי אז מייצג בסוכנות, ואיכשהו ראו תמונה שלי. סלח לי אבל ישראל,
2: איך בחור צעיר מיבנה, נכון? אתה מיבנה במקום. איך אתה מגיע לסוכנות בגיל 19?
4: זהו, שאני בגיל מאוד מאוד צעיר, תמיד הייתי נלחם על הדברים שאני רוצה, ופשוט עברתי סוכנות, סוכנות. הלכתי ברגל, עברתי לסוכנות כל מיני רבות שהיו על. מה,
2: נסעת לתל אביב ועברת סוכנות סוכנות ברגל?
4: כן, כן, עברתי לתל אביב, שלום, אני רוצה, אני אשמח לבוא ולהפגש אתכם, אני רוצה להיות שחקן, או לעשות פרסומות, או כל דבר שקשור לזה. מה אתה אומר? אוקיי, תשאיר לנו פרטים, ונחזור אליך, וככה עברתי. רגע, מה, איך אתה נוסע
2: מאבנה לתל אביב, באוטובוס? תן לי רגע להתרגש בסיפור הסינדרלה
4: יש עוד קו נוסף שאתה לוקח לתוך העיר, פשוט הולך ומחפש. אז לא היה ווייז, לא היה את כל ה... אתה יודע, גם הגוגל, מה הפסיקות, הדברים האלה די חדשים, וזה עובר פשוט בשועל ומחפש רחובות. זה עובר סוכנות, סוכנות. כמה סוכניות
2: דפקת בדלת עד שקיבלת את הקן?
4: אני חושב שזה משהו כמו ארבע סוכניות שעברתי, ואז אפשר לומר שהסוכן הראשון שלי היה רוברטו. רוברטו בן שושן. רוברטו בן שושן, כן, הוא קיבל אותי, אני אשמח לקבל אותך, אני מזהה איזה משהו מסוים. ולימים, כאשר מנהל בית הספר הדרך שלמד איתי בו אייל כהן, mm -hmm. בית, 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 סוכניות... בית ספר לדרך,
2: בית ספר למשחק,
4: בוא נגיד. בית ספר למשחק, כן. בית ספר למשחק, כן, כן. בית ספר למשחק שלוש שנים. כאשר כן. uh, הוא עבר באחת הסוכנויות, היום נחפש נצוד שחקנים, היו פנים מעניינות. והוא ראה אותי שם, ושחמש שנים, ארבע שנים לאחר מכן הוא פשוט צד אותי. איכשהו ב...
2: ספר בית למשחק, בית. במקום שאתה תלך ותנסה להתקבל לבית המנהל בית ספר למשחק צד אותך מסוכנות קיימת, שזה בדרך כלל לא, מסלול בצ... הפוך לגמרי.
4: לא, לא בדיוק, הוא צד אותי בצורה אפלטונית, זאת אומרת הוא סייע בגיל 19 את, ש... את מה שאני עדיין לא כל כך ידעתי, mm -hmm. או רוברט או אני לא יודע מה, וארבע שנים לאחר מכן אני כבר סגרתי ללמוד לימודים ביורם לוינשטיין.
0: אה, אוקיי.
4: ובגיל 23, 23, משהו כזה. קיבלתי טלפון מחבר שלי,
2: הוא אמר לי, תקשיב, יש לו הודעה לירם, אני הולך לבית ספר הדרך של אייל כהן וירותי דייכלד, זה בית ספר מקצועי, ואיכשהו זה היה צני מצוין, כי אני קיבלתי את זגורי בתחילת שנה ב', וכן אמסלם, וואו, אתה מקבל, רגע שנייה, בואו, בואו נעצור בנקודה הזאת, אתה הולך ללמוד בית ספר למשחק, ואז אתה מקבל תפקיד בזגורי אימפריה, סדרה גדולה יחסית, שהיא לא
4: נכון, תחילת שנה ב'.
2: וזה אומר שתוך כדי בית ספר למשחק, אתה הופך כבר להיות כוכב, כי הסדרה הזאת מתפוצצת.
4: אההה, אתה יודע, כוכבים משל... של וגם הם נופלים, אבל כן, אם רגע נשתמש במילה כוכב, אז כן, בסופו של דבר לשנה ב' קיבלתי את התפקיד, חן אמסלם לעומת זאת קיבלה בשנה א' ביורם, ולצערי חן לא המשיכה ללמוד, אותי... לא רק שהמשכתי ללמוד, גם נתנו לי איזו הערכה והשתתפתי במחזות בסוף שנה. וואו. זאת אומרת, חשוב מאוד הבחירה, בסופו של דבר, תראה כמה הכל יצא לי מדויק, שלא, שלא, שלא פשוט העיפו אותי לבית הספר. כי יש איזה חוק מסוים, כאשר שחקן נכנס ללמוד, הוא לא יוצא באמצע השנה בשום מקום. לשום מקום הוא לא יוצא. ובסופו של דבר, שנה בית הגיע, ונעדרתי משהו כמו ארבעה חודשים, וקצת משנה גימל.
2: וואו, בוא'נה, זה בואו מתכון
4: להעיף אותך. בוודאי, זה כאילו, it's once a life, זאת אומרת, איפה תגיע הסיטואציה כזאתי? Mm -hmm. וקיבל תפקיד מרכזי, ראשי, בסדרה. Mm -hmm. אוקיי, לא יודעים עדיין מה הסדרה תהיה, אבל אתה חושב אם אני לא בזגורי, איך מתגלגלת לי כל הקריירה, אני לא יודע.
2: נכון, ואז ישראל, כשאתה מצלמת זגורי, אתה בתחילת שנה ב', וכשהסדרה משודרת אתה עדיין בבית ספר למשחק, ואתה על דרך המלך, כלומר כל המדינה מכירה אותך, נכון ישראל?
4: כן, כן, האמת שגם לאחר מכן קיבלתי הכרה מאוד מאוד גדולה. ומציגתי כל מיני שערים שאיכשהו פנטימו דה החוצה, כמה מי שלא הכיר.
2: כמה ההכרה הזאת עוזרת כדי לקבל תפקידים כשאתה בשנה ג'?
4: תראה, זה הכרה לטוב ולרע, בסופו של דבר אני חושב שזה עלייה לקרוץ אחת הסיבות שלאחר מכן, לזגורי, נפחדתי לנהק אותי בדמויות מאוד מאוד דומות לאביאל זגורי. ואני מבחינתי אמרתי רגע רגע. מה זה דמויות
2: דומות? דומות? רגע בוא נסביר. דמויות רגע, דומות זה דמות, נשמש, כן.
4: כן. בוא, בוא נשתמש בסטרוטיפים. ערס כן. מהרחוב mm -hmm. שמדבר בעברית לא כל כך קולחת עם הרבה, הרבה, הרבה בעיות בוא נגיד של שפה לא נאותה. Mm -hmm. והשפה שלו פשוט הצד הקולח היחידי זה שהוא יורד קללות.
2: Mm
0: -hmm. לא, לא
4: מדבר בצורה אינטליגנטית ובסופו של דבר לא רציתי להישאל בתוך העולם הזה. צריך להגיד, זה היה לך מאוד נוח
2: להישאב לזה, כי זה תפקידים שהיית מקבל באהלן אהלן, כי הוכחת את עצמך כבר בדבר הזה.
4: נכון, ניצולי תפקידים כבר בלי אודישנים, בסגנון
2: שלי ואתה סגורי. וצריך להגיד שאתה אחרי בית ספר למשחק, כלומר דרך המלך נפתחת בפניך ואתה אומר חבר'ה, סטופ, אתם לא תקבעו לי שאני טייפקאסט של ארס לצורך העניין. בדיוק. יוני זה אותם
4: הסוכן שלי, יוני, חייבים לשנות
2: מסלול,
4: בסופו של דבר כן, יש פה כסף, הרבה כסף. אבל אתה אומר לעצמך, אתה רואה את הקריירה ללונגרן, הרבה פעמים אנחנו עושים דברים שאנחנו יכולים להצטייר עליהם בעתיד. ואני לעצמי, אני כרגע רוצה לפתוח את הרנץ' הזה, מבחינתי אני אומר לא לתפקידים האלו, כי אני יכול לגלם, באמת אני אומר, כל דמות, יש דמות יותר קרובה, יותר רחוקה. אז משהו יותר רחוק, אני אעבוד קצת קשה, מהחוץ לפנים, מהפנים לחוץ, ולסופו של דבר אסור לי כשחקן לראות את
2: הכאן ועכשיו. כן, mm -hmm. סיבור
4: אימפריה שם אותי ממש על המפה. ברמה שאני קיבלתי, תבין, יש שם שחקנים אדירים, מוכרים mm -hmm. מאוד, שחקנים בעלי שם וניסיון, כמו משה איבגי, או זהבי, במקום mm -hmm. במימון. אתה חושב שהייתה עוד ובחלי.
2: סיבה, ישראל, כדי לקטלג אותך בדמות הזאת?
4: תראה, אני חושב שאנחנו כבני אדם נולדנו נקיים, ועם השנים אנחנו מוסיפים לעצמנו שיפוטיות חיצונית. אני חושב שיכול להיות, מהמקום שבו גדלתי אולי, אני לא יודע, אתה יודע, להצביע על נקודה למה, אבל אני יכול להגיד לך שהרבה פעמים קיבלתי פידבק מאנשים שאמרו לי, מה, אתה לא ככה במציאות? מה, כאילו, אנשים לא הבינו. אז כשנפתחתי החוצה לראיונות, אם זה כאילו ראיונות בטלוויזיה, אז פתאום הבינו שזה לא מה זה. ולאחר מכן אני שמח שנפתחו לי דברים אחרים מגמרי. צריך
2: להגיד, אתה לקחת פה סיכון מאוד מאוד גדול, ויתרת על תפקידים, ואז בסוף הגיע לך תפקיד נוסף בסדרה מוצלחת, ששוב, היא הייתה בהתחלה, אף לא יודע שהייתי מוצלחת, אבל שבאבניקים שזו דמות אחרת לגמרי, מהדמות שאתה עשית בזה
4: הדמות של הלא מוצלח, שהחיצוניות בכלל לא רלוונטית, שאין ייחוס, שאין מעמד, דמות די, אתה יודע, קצת על הספקטרום. ישימו לו פחדי עין, שלא מצליח להתקוף ככה להתמצא בסביבה, והוא לא מבין את כל הפיסט הזה שקורה איתי בשידוכים.
2: ישראל, תגיד, איך אתה במובן של הפרנסה, אתה כבר, אתה הפכת להיות שחקן מהשורה, שחקן שמקבל הרבה מאוד תפקידים, איך זה היה בהתחלה מבחינת הפרנסה, מה נאלצת לעבוד כדי להמשיך להתפרנס בכבוד?
4: כן, אני אגיד לך מה, תמיד אני אומר שכמו שרופא מסיים לימודים, עושה סטאז', אני כשסיימתי בית ספר למשחק, לו להצעה 2 אמרתי לעצמי, אני לא מוכן כרגע לעשות את זה, אז אני יודע שאני אשלם מחיר מסוים. אז אני מבחינתי הייתי כמו, אתה יודע, עץ הבמבוק הסיני, אני מכיר את הסיפור שלו, ארבע שנים צומח מתחת האדמה, אוסף שורשים, ואז בשישה שבועות, בשנה החמישית מתפוצץ. אני לקחתי את הסטאז' הזה, ועשיתי כל מיני דברים מזדמנים. אם זה עשיתי פה ושם הרצאות לבני נוער, להעביר להם את הניסיון שלי ואת, בוא נגיד, האמונה בעצמי, כאשר הם עצמם, אני בתמייאב, ונף, האמצעי שנמצא, נגיד לב תל אביב, זה הרבה פעמים מגיע לטריפריה. זאת אומרת, mm -hmm. לא, לא לראות את זה כאיזה משהו שהוא בלתי אפשרי. Mm -hmm. בנוסף, עשיתי כל מיני סרטי סטודנטים. אני יכול להגיד לך שאני מאלה הראשונים, לא משנה לי סטודנטים, אלה שחקנים. אמרתי, שחקן חייב לקבל כסף לסרטי סטודנטים. ואני עשיתי סרטי סטודנטים. כאשר המאפרת מקבלת כסף, כאשר הצער מקבל, למה השחקן שלו? Mm -hmm. איזשהו, איזשהו מקום ניצול. אבל כאלה...
2: מה נפלת על
4: זה לא משנה, כאשר יש כסף, 300 שקלים לשלם למאפרת, יש גם כסף לשחקן, למה הפעמים של הסרט לא אמורות, לא אמורים כאילו להתפרנס מזה? אני מסכים איתך לגמרי,
2: את פשוט לא יודע מאיפה הם ישיגו את הכסף.
4: אבל זה כמו שהשיגו למאפרת, אתה יודע, כל אחד יגיד שקלים, אתה יודע, זה יסתדרו, אני יודע שיסתדרו. ואתה יודע, זה מה שעשיתי, גם בין לבין עשיתי כל מיני, כתבתי האמת איזה תסריט עם חברים. LSD שכאילו בסופו של דבר זה לא יוצא כל כך בפועל אבל הייתי מאוד מאוד עסוק בעשייה ללא פרנסה אמיתית אני חייב להודות.
2: כלומר אתה כוכב מטורף אחרי זגורי אימפריה, כוכב פסיכי כל המדינה מכירה אותך ואין לך פרנסה.
4: אתה יודע, הרצוי והמצוי, אין מה לעשות, אלה שני דברים נפרדים. כן אם הייתי עושה זגורי אימפריה וכולי הייתי כבר מיליונר, אנשים חושבים שאנחנו עושים מיליונים, זה עוד לא שם. אבל אחרי שסיימתי זגורי אימפריה, כן אני איפה אני כן אבוא, יכול לעשות אה, ולמצות את עצמי בפרנסה, אז איכשהו התקבלתי, אה, נתן לי איזה שיחה עם אה, ראש המתנ"סים פה ביבנה, והוא אמר לי שהוא רוצה שאני אנהל בימת הנוער ביבנה. אז זה פתח לי עוד רנץ' נוסף לפרנסה ולעבודת mm -hmm. תלמידים. אבל
2: בתור ואני... שחקן אחרי סגור אימפריה לא הייתה לך, כי, כי בררת. אה,
4: גם כי בררתי, ולאחר מכן, כאילו בשנה לאחר מכן, קיבלתי כבר את מרילו, אני קיבלתי את שבבניקים, זאת אומרת, מחפש את עצמי, ואיך שהם יתחברו. אני לא יכול להתכונן, בוא נגיד, אני השחקן שלא יכול
2: להתכונן, אני חייב אותו. תגיד, אנחנו מתקרבים לכדי סיום, אני רוצה לשאול אותך שתי שאלות. אחת, אם אתה שחקן לבד, ואתה כבר לא שחקן נטו, אתה גם מדגמן היום לחברות, ואתה עושה דברים שאתה נהנה מהמעמד ככוכב מצליח, אתה נהנה מהם, אין ספק, אבל כשחקן נטו אפשר להתעשר כמו שאנשים חושבים? מה זה להתעשר? אני רגע, זה
4: הלך בשאלה. מה זה להתעשר
2: מבחינתך? אה, עכשיו אתה עושה לי שיעור תורה, אני מריח את זה בה.
4: לא, זה לא שיעור תורה, אני באמת אומר, מה זה להתעשר, כאילו? להתעשר זה להיות עם
2: הרבה כסף.
4: אני לא חושב שפה בישראל, השחקן הבכיר ביותר יכול להתעשר ממשחק נטו. קח את הטופ, מבחינת, כאילו, מי שאתה מכיר גם, יש להם עסקים, אני לא אגיד את שומם, מכבוד, אבל יש להם עסקים מהצד, שזה באיזה מקור פרנסה עצום. כן, אפשר להתפרנס ממשחק. אבל להתעשר
2: חד משמעית לא, בטעמי mm -hmm. okay.
4: בלבד, אה, זה
2: מה שאני חושב. אוקיי, okay. ובוא תכניס אותי שנייה אחת, נשארו לנו ממש עוד דקה וחצי, תכניס אותי okay. איך עושים אודישנים בשנת 2022 לעומת אה, נגיד עשור אחורה, 2012, היום אתם שולחים את רוב האודישנים בווידאו, okay. ב... נכון? אתה לא מגיע. Okay.
4: לא, היום אתה עושה הכל. אז תספר לי,
2: בוא תספר לי מהשיחה הראשונה שאתה מקבל מהסוכן שלך, תקשיב, מהסוכן שלך יוני דותן, צריך להגיד, מהבכירים בישראל אגב, איש מאוד יקר לליבי, אתה מקבל ממנו שיחת טלפון ואומר יש תפקיד בסדרה חדשה, איך זה הולך? איך? תספר לי.
4: אני מקבל תסריט ברוב הפעמים, אבל לפעמים אני מקבל רק רקע על עצמה, ואת הטקסט עצמו שנבחן באודישן, אתה יושב על מול... אשתך לצורך דוגמה או חבר שבא ומצלם אותך ועושה איתך את הטקסטים ואתה שם. איך לתלב?
2: אתה מצלם ישראל בפלאפון?
4: בטלפון, הכל בטלפון. ש... שם, שם
2: חצובה כזאת? שם חצובה, שם אבל...
4: חצובה או, 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 או ידנית, תלוי mm -hmm. בהתאם לאודישן שאתה רוצה ומה אתה רוצה לצלם, מצלם מדיום שופר לקיר לבן, אתה עושה הכל ממש, מאלף עד כף. Mm -hmm. יש בזה יתרון אצלך כי אתה יכול לעשות כמה טייקים שאתה רוצה. מצד mm -hmm. שני, יש חיסרון כי אתה לא יודע באמת מה הם רוצים. אז רגע, כי, הם כי, הם... מה, כי
2: באודישן רגיל שאתה יושב מול המלהק או המלהקת, אתה רואה את ההבעת פנים שלו ואז אתה יודע איך, איך להגיב?
4: לא, לא בהכרח הבעת פנים, אתה, אתה מנתח לעצמך את הדמות כמו שאתה מבין אותה, ולפעמים הם רוצים ללכת למקומות אחרים לגמרי. וזה יכול ליפול הרבה פעמים על ניתוח דמות או ניתוח... כן, שדל. אבל
2: מה ההבדל בין זה אם זה פרונטלי או, ב, או בצילום, או, בלי, או בוידאו?
4: ההבדל העיקרי זה האנרגיה של השחקן ביתה. ברגע שאני בא לאודישן... <אם> <אם> אני אומר לך שלום המלאי, לבימאי וכן הלאה, משהו באנרגיה שם משתחרר, משהו באנרגיה שם מרגישים אותך, יודעים אם מתאים להם או לא, אין מה לעשות, הקיר הרביעי הזה של האודישן המצולם הוא בעיניי די פוגע בסופו של דבר בהכרה שלך, מי אתה, מה אתה, מספיק איזה חיוך קטן ועוד ישנו, עוד איזה קריצה שיכול לקחת את התפקיד. וברוך השם אתה יודע לעשות את
2: הדברים האלה נשמה.
4: לא, אבל אני אגיד לך משהו, אתה יודע, משתדלים. יאללה שיקרצי קיבל את ז'גורי. יאללה שיקרצי קיבל את ז'גורי אימפריה בסיפור קצר ומדהים. כן. הוא ישב, נבחנו 300 שחקנים על התפקיד. רגע, יאללה
2: שיקרצי זה אביר, שמשחק את
4: אביר, על הכיסא והוא לקח את הג'קט שלו והוא זרק אותו לכיוון מורל מרסיאנו המלאה, הוא אמר שמור שמור לי את הג'קט וישב.
2: ובזה והפעול... נגמר האודישן שלו.
4: הפעולה הזאת שהוא עשה הביאה לו לא את האודישן, כי הרבה רבים וטובים עשו פחות או יותר היו בעניין ובאווירה, אבל הטקסט החצוף חיובי נתן לו את התפקיד, אין לזה חוקים למקצוע הזה, אבל חשוב לומר ברגע שאדם אתה יודע חיים קצרים. איך ליהנות ממה שאנחנו עושים ולהתפעל לפרנסה גם כמובן שאי
2: אפשר... ידעתי שהשיעור תורה בדרך, ידעתי. לא, אי
4: אפשר, אי אפשר בלי זה, אומר, אני, אני, זה, זה המנוע שלי, זה החיים שלי בסופו של ה... האיזון בין הגשמי לבין הרוחני, שמה שיש אני מקבל את זה לטובה, משתדל לפחות, וממשיכים עליו
2: במסע. תגיד, לפני שאנחנו מתחילים פה בתפילת <laughs> uh, מנחה, <laughs> <laughs> <כמה, כמה אודישנים אתה יכול לשלוח לצלם ברצף נגיד? יש לך יום כזה שתומר,
4: לא זה, משתנה, זה יכול להיות פעמיים בשבוע, לפעמים שלוש. אני יכול להגיד לך שלפעמים רוצים ממני, האודישנים הקשים ביותר זה אודישנים שנוסע לחו"ל. למה? זה מרגע לרגע. אתה מקבל היום טקסט הדס מוזס, כאילו גם סוכנת, כמו בדידי, שולח לי טקסט היום, מחר ב-10 בבוקר אני יכול לשלוח טקסט מצולם באנגלית, ברוסית, באיטלקית, לא משנה מה. וזו עבודה אינטרסיבית, אתה משקיע זה 10-12 שעות, שאתה אבל זה מרגע לרגע, אז אתה מרגיש שאתה משקיע ומשקיע, אבל ההשקעה הזאת לא לחינם בסופו של דבר. תמיד תזכור, עץ הבמבוק הסיני, רן. תמיד תזכור, תמיד תסתכל על הלונג רן.
2: איזה עצה אתה יכול לתת, יש לנו ממש עוד חצי דקה, לשחקן שמתחיל עכשיו את דרכו? בין אם הוא בית ספר למשחק ובין אם לא.
4: של דבר אני חושב שבעיניי עוד פעם, זה הכרחי מאוד ללמוד בבית ספר למשחק. הרנג'ים שנפתחתי בבית ספר למשחק, לא הייתי בשום סיטואציה, אז אני חושב שלרכוש כלים, אם הוא בבית ספר למשחק פשוט לעשות סדנאות, דבר עיקרי וחשוב, אמונה, אמונה בעצמך, אמונה בעצמך היא חלק בלתי נפרד, להמשיך במסע הזה, להבין שכל לא קטן הוא אותך לקן. קול לא
2: קטן מקרב אותך לקן. נדמה לי שבשיחה על איך זה להיות שחקן בישראל, עם זה צריך לסיים איתך. ישראל אטיאס, כוכב זגור אימפריה, יורשת, באמת, תסעו לוויקיפדיה ותראו. תודה רבה לך שדיברת איתנו.
4: תודה רבה לך, שמחתי מאוד, תודה
2: רבה. ועכשיו אנחנו אמרנו לכם שאנחנו בין כל הזמן נשים מישמש בתוכנית הזאת, אז אנחנו עוברים לנועם לוגסי, ששיחקה עד לאחרונה בעונה השנייה של... המפקדת גילמה שם את טולי הסמ"פ יאללה נועה מה נשמע? מצוין מה שאני
5: חייבה לעלות.
2: בסדר אנחנו תופסים אותך בעצם בסוג של קרייסס שאת לא מצליחה לפתוח את הדלת של הבית. של החדר
5: במלון
2: זה יותר נורא. ואז יורדים לקבלה ומביאים אחד נוסף. נכון אבל אנחנו בלוץ כפוף לא
5: נורא. אוקיי בסדר. אז תודה
2: רבה לך שבאמצע הקרייסס את מתפנה אלינו. נועה בת כמה
5: אני ככה 27
2: כבר. Okay. אוקיי, וכמה זמן את שחקנית?
5: עשר שנים, אני אחגוג, וואו. עשר שנים? כן קולטת, ספרי גר.
2: לי על התפקיד משחק הראשון שלך בגיל 17. בגיל 17 שיחקתי בשמיניה הדור
5: הבא, וזה בעצם לא רק היה תפקיד משחק הראשון שלי, זה היה גם האודישן הראשון שעשיתי אי פעם. וואו, ממש
2: כמו מהמר בקזינו, הולך, <עש> הולכת לפעם <עולים> הראשונה וזוכה באיזה, וואו. כן.
5: איך <עש> הגעת לאודישן הזה? <עש>
2: מה היה לך, סוכן, סוכנת?
5: לא, לא הייתה לי סוכנות, uh, הייתי ילדה בת 17 בצופים.
2: מאיפה? Uh, מאיפה במקור, נועם? בטח תקווה. Mm -hmm.
5: ומישהי שלמדה איתי בחטיבה פשוט כזה כתבה לי במסנג'ר, וכזה מצחיק, יש לי עדיין את כל ההתכתבות, yeah. שמחפשים uh, שחקנים חדשים לשמיעה, וכדאי לך ותשלחי וכזה, הכל קרה מהרגע mm -hmm. להרגע. פשוט mm -hmm. נסעתי, עשיתי תמונות הכי uh, חובבניות שיש.
2: שלחתי, הגעתי לאודישן והתקבלתי. רגע, שנייה, זה מסר חשוב שאני רוצה להעביר דרכך, בסדר? אני שנייה סוטה מהנושא. את אומרת, עשית תמונות חובבניות, ודרך זה התקבלת. מה זה חובבני? אני לא הבנתי את המשמעות שלה, שבעצם כמו שיש היום
5: בוק שחקן וכל הדברים האלה. נכון, אני...
2: אז רק נגיד שהתקבלת בלי זה. כלומר, כל האנשים שמבקשים מכם לגמרי. אלפי שקלים בשביל בוקים, הנה נועם לוגסי, היום במפקדת, אז בשמיני הדור הבא, התקבלה... לאודישן לפחות, הזמינו אותה לאודישן בלי תמונות מקצועיות, הכל טוב.
5: לגמרי. גם לא רק זה, אני גם הייתי בלי סוכנות, שזה גם משהו שלא קורה. אני התכתבתי עם סטרקלינג המלהקת המאממת באופן אישי, אז כאילו, פשוט שלחתי לה מייל. אני כאילו מאוד, זה מסר מאוד חזק שהכל אפשרי,
2: אין חוקים לדבר תגידי, נועם, למה ויתרת על בית ספר למשחק?
5: אני לא, אני לא ויתרתי כי זה מעולם לא הייתה אופציה מבחינתי, אז זה לא
1: שחשבתי
5: ולא ויתרתי. כי לא הגיע השל... השלב שאני כבר עבדתי, הקדים את השלב של בכלל לחשוב על לימודים כלשהם. אני התחלתי לעבוד כשהייתי כשהי בכיתה י"א בבית הספר.
2: כלומר, התפקיד של השמינייה הדור הבא בעצם הביא עוד תפקידים ועוד תפקידים ועוד תפקידים.
5: נכון. אני לא זוקפת את זה לזכות זה, אני נכנסתי
2: לסוכנות והתגלגלתי
5: מאוד אישה מאוד אישה. איך נכנסת לסוכנות? דרך התפקיד הזה. אסתר עזרה לי לבחור מתוך כמה סוכנויות את מה שהכי, את הבית הכי מתאים לבחור, לבחור,
2: אלוהים שישמור, היום שחקן בא, צריך להתחנן לסוכנת שתקבל אותו, וואו, מדהים. כן,
0: ברוך השם.
2: Okay. ו ובמרחק הזמן שאת מסתכלת היום אחורה אחרי התפקיד הכי גדול שלך עד עכשיו, נכון? במפקדת, טוליה סמ"פ, את חושבת שאפשר להצליח גם בלי או שאת מקרה חריג? גם בלי בית ספר למשחק או שאת מקרה חריג?
5: אני בטוח לא המצאתי את הגלגל. אני מעבירה הרצאות וכשאני תמיד, אני מתחילה ההרצאה עם הסיפור הזה, ומה שאני אומרת זה שזה... אין לי תקרת זכוכית. כאילו, אני שוברת את התקרת זכוכית בכל מיני תחומים בחיים שלי, אבל... מה שהיה אז, כשהייתי בת 17, זה שפשוט לא הייתה לי תקרה זכוכית, כי לא הייתי מודעת לכל הדברים האלה. לא ידעתי שאפשר לקבל לו, וכמה זה קשה להתקבל, וסוכנות זה משהו שנורא נורא קשה להיכנס אליו, לא ידעתי את כל הדברים האלה. אבל לא ענית
2: לי על השאלה. את ממליצה היום למישהו שרוצה ללכת להיות שחקן, עם בית ספר למשחק או בלי, הקרייסס שהיה לך שם גזל מאיתנו הרבה זמן, אז זמננו קצר. את ממליצה או לא?
5: אני ממליצה לכל אחד לעשות מה שהוא מרגיש, אין לי סלידה מבית ספר למשחק וחלילה, כל אחד יש לו את המציאו שלו ו... זאת, שומדים אחלה שומדים. תשובה,
2: ואני גם אה, יכול לסדר לך קריירה דיפלומטית, אם תרצי לפרוש מתישמעו למשחק. <laughs> נועם <laughs> לוגסי, בגלל קרייסס המפתח, אנחנו נאלצים לסיים. תודה רבה רבה לך שדיברתי איתנו, כוכבת העונה השנייה של המפקדת. אנחנו מחוץ לפריים ניסינו ב-40 ומשהו דקות, אולי קצת יותר אל תתפסו אותי במילה, אה, איך זה להיות שחקן ושחקנית בישראל? מה המחיר של זה? מה התמורה של זה? מקווים שהצלחנו לעזור לכם. אה, אני הייתי רן בוקר, העורכת שלנו היא דנית סמית והטכנאי שלנו התחלף, אנחנו, אינטרנט פה זה מהר, עמית זק, תודה רבה לכם שהאזנתם מחוץ לפריים.